0: Bienvenue sur vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite, pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que tu n'as pas beaucoup d'énergie, que tu n'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8 h Et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute Bonjour Caroline et bienvenue sur le podcast Vie ta meilleure vie. Et eh bien tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur pour moi de te recevoir sur le podcast. Honneur partagé
1: Fanny, je suis ravie et je sens qu'on va vivre notre meilleur épisode. Donc il euh, n'y a plus
0: tard. <rire> Voilà, pourtant ça a été un petit peu un challenge technique jusqu'à présent, mais tout va bien, on est là. Donc, ma première question, Caroline, c'est euh, ce podcast s'appelle « Vie ta meilleure vie ». Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble la meilleure vie de Caroline Mignot
1: Ma meilleure vie, <rire> alors là, c'est la question à un million de dollars. Ma meilleure vie, c'est une vie, je pense, pleine d'amour. De l'amour euh, que tu puisses en avoir dans le milieu du travail, de la part de ta famille, de tes amis. Mais c'est euh, un bel entourage. Je pense qu'on aspire tous à ça. Euh. Intrinsèquement. Ok, d'accord. Et est-ce
0: que tu peux un petit peu expliquer toutes les choses que tu fais parce que tu es une personne qui est multipotentielle, tu fais 15 000 choses et je n'ai jamais eu quelqu'un qui était autant à la gâchette avec LinkedIn dès qu'on t'envoie un message. C'est à la seconde près que tu réponds.
1: Comment tu fais pour faire tout cela ah bah déjà tu me fais plaisir Fanny et j'espère que euh, ça donnera pas euh, la rage à certains parce que non je réponds pas à la seconde et d'ailleurs je m'excuse parce que il euh, y a là notamment tu vois il y a eu toute la période des vœux et mon anniversaire donc j'ai reçu énormément de messages et parfois euh, de façon euh, complètement involontaire non je réponds pas à tout le monde euh, oui ça peut me prendre beaucoup de temps euh, de répondre aux gens par contre euh, ce que je fais Fanny c'est que quand je sens qu'il y a des gens qui sont d'une gentillesse extrême qui sont là toujours pour mettre en place des choses et qui ont besoin d'aide, bah, évidemment, ils sont un peu au sommet de ma liste. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé avec toi. <rire> tu as eu de la chance parce que pour le reste, on fait vraiment du mieux qu'on peut mais on n'est jamais, ouais. euh, jamais parfait. En tout cas, voilà, j'ai, j'ai la passion, euh, j'ai la passion euh, des gens. Euh, j'ai la passion de transmettre ce que j'ai compris et euh, du coup, j'essaye euh, au maximum de me tenir disponible et je pense que du coup, c'est une disponibilité qui est, qui est non feinte qui fait que mm-hmm. euh, oui, je peux répondre un week-end, oui, je peux répondre à deux heures du mat' euh, et, euh, et en fait, euh, dès que j'ai mon téléphone dans la main et que je reçois une sollicitation et que c'est quelqu'un que j'ai le pouvoir et la capacité euh, de renseigner ou d'aider bah, pourquoi s'en priver quoi c'est un plaisir en tout cas pour moi
0: Ok, ben bah écoute, c'est absolument magnifique. Alors, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, donc tu es la cofondatrice de Refer et de Maker. et tu es aussi très connue pour ton podcast qui s'appelle Marketing Square, qui est la référence dans le marketing. Et en fait, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je pense que ce n'est pas les seules choses que tu fais, est-ce que tu peux nous donner une image de tout, tout ce que tu fais, que ce soit professionnellement,
1: mais aussi comment tu trouves l'équilibre avec ta vie personnelle Alors, ce que j'ai fait pendant dix euh, ans, c'est que j'ai fait du, du gross marketing, c'est-à-dire du marketing de performance, c'est-à-dire que j'ai essayé de craquer comment est-ce qu'on pouvait avoir le maximum de résultats. Donc, des résultats en marketing, c'est plus de visibilité, euh, plus de leads, donc plus de gens, mm-hmm. par exemple, dans ta base de données euh, ou alors plus de ventes, donc générer mm-hmm. plus de, de cash euh, euh, le plus rapidement possible. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de dix ans, que euh, j'avais la chance d'être aux états unis et là-bas, ils il craquent les choses en général plus vite que nous. Et du coup, euh, je me suis rendu compte que là-bas, deux leviers énormes pour euh, aider les, les entrepreneurs, c'était le référentiel. Donc, le fait mmh. que des personnes en interne ou en externe de ta boîte recommandent ton produit ou ton service mmh. et le partenariat qui est le fait de, en fait, aller chercher des acteurs de ton écosystème, connectés mmh. avec les gens qui ont déjà des clients à toi pour aller voir comment est-ce que tu pouvais, euh, euh, tu pouvais aller toucher des plus larges audiences et euh, faire des choses qui ont euh, plus de sens pour tes clients et qui te permettent de rayonner davantage avec le moindre ressources possible. Je me suis rendu compte que ces, canaux, euh, ces deux canaux, ils étaient complètement sous-exploités en France. Okay. Et du coup, j'ai lancé deux boîtes il y a une boîte Richmaker qui permet aux marques, euh, un peu version mythique des entreprises, de trouver le bon partenaire et on leur propose mmh. en fait des activations qui leur permettent d'aller plus vite, plus loin avec euh, le bon partenaire et à côté de ça, il y a Refer qui est une application qui te permet d'aller chercher ce dont tu as besoin dans ton réseau et Refer se spécialise sur euh, notamment les entrepreneurs qui veulent euh, avoir les contacts de leurs investisseurs et en fait, euh, bah, on le sait toutes les deux, hein, faire des mises en relation ça prend un temps fou, moi ça me mmh prenait presque une heure par jour à un moment et du coup je me suis dit comment je peux automatiser euh, ces mises en relation comment je peux faire en sorte que ça se fasse de façon plus fluide mm-hmm. on a tous eu des recommandations où en fait on nous mettait directement dans la boucle salut Caroline tu devrais parler à Fanny d'ailleurs elle est dans la boucle j'espère que tu as du temps la semaine prochaine <rire> c'est euh, tu vois c'est des choses qui ne euh, sont pas faites toujours dans les règles de l'art donc l'idée avec Reffer c'est de rendre le référol la recommandation plus facile pour les trois euh, les trois personnes la personne qui introduit mm-hmm la personne euh, qui, fait, euh, euh, qui fait la demande et la personne qui reçoit. Donc euh, voilà, ces deux projets m'animent énormément. Ils vont un peu dans le même sens, c'est-à-dire comment créer du marketing mm-hmm. plus frugal, comment faire en sorte que le marketing soit moins détenu par les régies, ouais. des euh, Google Ads, euh, des Facebook Ads et en fait, passe plus de la main à la main, ce que j'appelle le peer-to-peer marketing. Et au sein de cette vision, il y a du média et ça, c'est ce que les gens voient. Et c'est pour ça qu'en général, on se dit oh, « Elle a un podcast, elle a une chaîne YouTube, elle a un compte LinkedIn, euh, elle prend la parole sur Clubhouse, elle fait des conférences. » Mais pour moi, c'est vraiment, tu vois, des éléments d'un même système. Oui,
0: ok. ben Merci pour cette explication. Et je pense que si je peux ajouter une chose, dans tout ce que tu fais, il y a une chose que je retrouve qui est l'élément central, c'est l'humain. Tu vois, comparé à tous ces trucs quand tu partages sur Google Ads, ou, tout ça, c'est plus du tout, c'est désinhumanisé. Et toi, tu replaces l'humain au cœur du marketing. Et c'est ça que je trouve magnifique. Et donc, on voit tout de suite, tu es une entrepreneuse à différentes facettes. Et est-ce que tu rêvais de faire ça quand tu étais enfant
1: Pas du tout. Je voulais, <rire> être, euh, je voulais être journaliste. Je voulais être journaliste. J'ai suivi les, les traces de mon papa. Alors évidemment, enfant, je voulais être journaliste. Après l'adolescence à Séville, on ne veut pas faire comme ses parents. Donc j'ai voulu <rire> être prof de français. Je suis tombée pendant la grève de la fac, donc deux ans de grève, ça m'a un peu giflé. Euh, j'ai lancé le BDE de ma fac, le bureau des étudiants. Oui. Et là, euh, je commence un peu euh, à prendre, tu vois, cette passion des gens. Euh, je commence un peu à prendre sous le bras bah, tout ce qui était l'intégration des étudiants étrangers, mm-hmm. euh, la partie événementielle, euh, où est-ce qu'on les emmène en vacances, quand est-ce qu'on organise des soirées et aussi la partie management. Ah, je manage une équipe de 15 personnes qui sont le staff pendant les événements, tout ça. Et là, euh, je suis comme un poisson dans l'eau. Fait. Là, je me dis en ouais. fait, euh, être prof, ça m'aurait plu. Mais là, ce n'était pas possible tout de suite. Donc, j'ai fait ça pour l'instant. Euh, j'ai fait le BDE, du coup, pendant un an, euh, un an de grève. Et là, mm-hmm. euh, ma mère m'a inscrite au, au CELSA euh, dans mon dos. C'est l'école de communication de la Sorbonne. C'est une fac, D'accord. une école, en okay. gros. Et c'est l'école qu'avait fait mon père. Et du coup, c'est un petit peu, c'est une école euh, qui fait vraiment euh, de la communication, mais sous l'angle psychosocial. Il euh, y a mm-hmm. un aspect très éditorial, tu vois, on ne t'apprend pas. Mm-hmm. C'est pas on ne te prépare pas au métier de la com. C'est, c'est vraiment dans l'idée. comprendre ce que les gens, ils ont dans la tête. Euh, ouais réfléchis, la sociologie en fait de la, de la communication et ça, ça m'a passionné et ça m'a amené droit vers le marketing, tu vois, et pas les D'accord. métiers de la com, vraiment le marketing, qu'est-ce que les gens ils pensent, qu'est-ce qu'ils regardent, c'est quoi les tendances et, et ça, ça m'a complètement réconcilié avec le côté, tu vois, j'aime les gens, mais le marketing, c'est pas entuber les gens, le ouais. marketing, c'est au contraire mettre un peu des paillettes dans la vie des mmh. gens et comprendre leurs usages et faire en sorte qu'il y ait le moins de friction possible dans leur vie et que tout paraisse plus simple, plus utile et plus joyeux. Ok, magnifique. Alors écoute, là tu as fait un petit
0: peu une image de ton parcours en accéléré. Est-ce qu'on peut revenir pour bien comprendre quelle a été ton évolution à toi Donc déjà, d'où tu viens Que faisaient tes parents Et qu'est-ce qui se passe dans ton enfance
1: Allez, c'est parti, magnéto Serge. Alors, euh, mon père était journaliste Ouais. et ma mère était directrice de crèche. Ok. Je suis née en, et j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai eu une enfance hyper dorée, hyper sympa, très aimée par mes parents, des parents qui m'aiment quoi que je fasse, qui m'ont toujours acceptée comme okay. j'étais. Euh, la devise de ma mère que j'ai entendue toute mon enfance, c'est « Fais au mieux ». Et okay. tu vois, c'est un truc que j'ai retrouvé à fond plus tard dans la communication non violente, dans toutes en fait, les branches philosophiques qui m'ont aidé même dans ma carrière d'entrepreneur. Il y avait ce truc mmh. de « Écoute » c'est pas parfait, c'est pas grave mmh. euh, t'es pas la plus intelligente, t'es pas la plus drôle t'es pas la plus belle, mais en fait c'est ok sois toi-même et c'est mmh. toi qui te fais ta place et surtout, il y a toujours de la place pour ceux qui sont heureux, ceux qui donnent, laissent la part belle aux autres ceux qui partagent, okay. et du coup voilà j'ai eu une adolescence, une enfance et une adolescence un peu marquée par ça, tu vois aimée par mes parents, pas mmh. pour y gâter mais j'ai vraiment manqué de rien et mes parents étaient ouais. très à l'écoute de moi et je pense que ça m'a aussi aidée, tu vois, à vouloir offrir mmh. ça aux autres, puis euh, j'arrive euh, euh, j'arrive dans la vie après mon bac en me disant euh, je rêve euh, d'être journaliste et, ou prof de français okay. sauf que j'ai eu des lycées qui étaient assez durs euh, on okay. était vraiment, tu sais, ça s'appelle des boîtes à bac dans le jargon. J'ai eu des lycées où ils cassaient un peu les élèves et on n'avait pas le droit de faire grand-chose et c'était un peu des univers répressifs. Et du coup, en sortant du lycée, mm-hmm. je me suis dit, je veux, je veux aller à la fac. Ça me faisait rêver. Déjà, okay. euh, Mais qu'est-ce qui te faisait rêver La liberté, en fait, de la fac ouais, la liberté. Je vois des gens qui vont en cours en pyjama. Moi, en fait, euh, j'étais <rire> hyper strict là où j'étais et c'est vrai que j'ai eu une éducation aussi assez strict. Mes parents, mmh. tu vois, ils rigolaient pas du tout avec les résultats scolaires. Mmh. Euh, ils étaient, euh, étaient pleins d'amour, mais par contre, hyper strict. Euh, mmh. Et, euh, et, et quand, je, quand, on, quand j'ai vu la fac, en fait, moi, j'avais tout sauf envie d'aller dans une école privée. J'avais envie d'aller en cours en pyjama, de, comme tu as dit, la, la liberté et, mmh. euh, et aussi la mixité. C'est un truc dont okay. j'ai beaucoup manqué. C'est que moi, j'ai été très euh, rapidement, en fait, dans un petit milieu. J'ai, j'ai fait un bac littéraire tu okay. vois, classe de 20 personnes avec qui tu passes deux ans. On était vraiment tous les mêmes sociotypes, euh, des parents mmh. qui sont soit profs, euh, soit fonctionnaires. Euh, okay. Mais en tout cas, euh, tu vois, euh, euh, ce côté, euh, les études t'achètent ta liberté, euh, mais il faut, euh, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire la bonne prépa littéraire, il faut faire CAN, mmh. il faut faire Hypocagne, il faut faire la belle école. Et, euh, et en fait, euh, j'ai, à côté de ça, j'étais, euh, euh, tu vois, quand j'ai commencé à faire la fac, je suis devenue ouvreuse à l'Opéra de Paris. Et là, uh-huh. c'est la fois de ma vie où en fait je me dis oh, ah là là c'est j'ai une vie tellement riche de gens qui okay. sont différents de moi et j'apprends mm-hmm. tellement plus vite dans cet environnement mm-hmm. donc voilà la fac ça m'a vraiment apporté ça j'ai vu des gens qui n'étaient pas euh, des clones de moi en fait et, euh, et, et c'est pour ça je pense que ça m'attirait à l'époque aussi tu vois cette diversité
0: Ouais, d'accord, ok, je vois. Donc en fait, c'était vraiment ton milieu social qui
1: n'était pas du tout hétéroclite, en fait. Il était très. Ouais. Euh, c'est je pense c'est la personne. même chose partout. Ouais. Je mm-hmm. pense un peu comme personne, tu vois, mais peut-être que dans le public, quand tu es dans, dans le système public, mm-hmm. je pense qu'il y a un peu plus de ça, tu vois. Et encore, ça dépend des arrondissements. Je pense que tu vas dans le 7e, c'est quand même, c'est quand même assez lycée, Mais en tout cas, le microcosme parisien, mm-hmm. euh, je le trouve difficile. Je, je trouve que c'est difficile de s'aérer quand tu grandis à Paris comme ça et que tu suis un parcours privé. Et, ouais. euh, et cette bouffée d'air frais, je l'ai, je l'ai eue dans l'enseignement plutôt public, tu vois, dans lequel je suis okay. restée après. Et donc, qu'est-ce que c'est cette fac que tu fais Du coup, euh, c'est le, la fac de Paris 1. Euh, du coup, la Sorbonne. Euh, ça s'appelle okay. le CELSA. Et euh, à la première fac que j'ai fait pardon, pardon c'était Paris oui. 3. C'était okay. Paris 3, donc j'arrive à et Paris 3. Et c'est quel 3. sujet euh, Pardon, c'est l'être moderne. Lettre moderne. D'accord, ok. Là, je vais okay donc, des vraiment des... littéraire, ouais, ouais, ouais. Littéraire, sauf que je n'ai ouais. pratiquement jamais eu cours. C'est pour ça tu vois. Là, mon réflexe, c'était de te dire, non, je... enfin, Paris 3, je n'y ai vraiment pas trop mis les pieds. Par contre, je me suis beaucoup investie euh, okay. dans la vie du, coup, euh, du bureau des étudiants qu'on a fondé avec des copines. Et, et ouais. c'est là, en fait, où je me dis, ah, mais j'ai, j'ai envie de faire de la com. Euh, j'ai envie d'étudier okay. les gens, les comportements, les usages. Et, euh, et voilà, mais effectivement, je voulais faire Lettre moderne. Et, euh, et je m'étais inscrite et je suis restée, du coup, deux ans dans cette, dans mmh, cette fac, mmh. mais j'ai dû faire, euh, je ne sais pas, en, t- en tumuler quatre mois de cours parce que c'était la grève tout le temps, quoi.
0: Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Donc, en fait, tu vas dans cette fac, à la base, tu dis, je vais en lettres parce que c'était ton parcours euh, que tu avais suivi, c'était la direction, sans trop te poser de questions à te dire, je veux faire ci ou ça plus tard. Tu découvres euh, vraiment tout ce côté organisationnel, événementiel et le contact avec l'humain. En fait, c'est marrant parce qu'on voit déjà Là, maintenant, le premier indice sur le côté humain que tu recherches avec euh,
1: créer des réseaux entre humains mmh. pour qu'il euh, y ait quelque chose qui se passe. Quoi. Okay. Et force, Fanny, je ne l'avais pas vu comme ça, mais tu as complètement raison. ouais. J'aimais bien déjà les groupes d'humains. Ouais.
0: OK. Et eh bah ben, tu vois.
1: <rire> et ensuite, qu'est-ce
0: que tu fais Donc, une fois que tu as fait ces deux années où tu as fait quatre mois de cours et beaucoup de grèves, où tu as juste développé tes, tes premières armes dans l'organisationnel et la
1: com. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais Je me rends compte que euh, que j'ai vraiment euh, j'ai vraiment envie de bosser en fait. Et je fais okay. euh, une année euh, je fais une année d'alternance. J'ai euh, mmh. Virgin à l'époque, euh, c'était comme ouais. la, la Fnac et en fait surtout ouais. à l'époque il y avait euh, <rire> je me sens tellement vieille quand je dis ça, <rire> mais en fait il y avait une scène euh, musicale, il euh, y avait ouais. une programmation et en fait mmh. euh, le Virgin notamment des Champs Élysées, c'était un peu une salle de concert. Il y avait euh, genre deux trois événements par semaine avec des stars mondiales qui venaient. <rire> <rire> Je te jure, non, mais sans ironie. C'était euh, c'est, c'est maintenant, euh, tu vois, les séances de dédicace et les trucs, il euh, n'y a pas grand monde, mais à l'époque, il ouais. euh, y a 10 ans. C'était il y a plus de 10 ans Oh là là Il y a 15 ans C'était euh, la folie euh, Il y avait tout le temps Des stars qui venaient Il y avait genre Maria Carey Jonas, Les Jonas Brothers Enfin il y avait Toutes les grandes okay. stars Qui passaient par le Virgin Megastore Des champs élysées Et qui faisaient Des concerts gratuits Et euh, il se trouve que moi Du coup à ce moment là Je prends une alternance En tant que social media manager Chez Virgile. Okay. Et euh, je fais une alternance De ouf avec un tuteur. Alors, évidemment, c'était comme toutes les entreprises, surtout dans un secteur qui bat de l'aile, parce que mm-hmm. ça commençait en fait, euh, c'était okay. l'arrivée des fanpages euh, Facebook, c'est l'arrivée mm-hmm. des social media, il y avait déjà le téléchargement illégal. Donc, en fait, ouais. l'activité Virgin, elle battait de l'aile, tout ce qui était bien culturel, numérique, tout ça, ça marchait pas. Il faisait des livres, euh, des livres numériques, tout ça, c'est vraiment... Euh, donc, il y-, y avait pas une mauvaise ambiance mais je suis, je suis tombée mmh. en plein plan social hein, pour, pour vous raconter rapidement euh, et malgré mmh. tout j'ai eu un tuteur de ouf euh, j'ai connu tous les problèmes de l'entreprise euh, le job avec une très forte pression euh, travailler ouais. tout le temps en gagnant 800 balles par mois euh, un, un management hyper toxique pas de la part de mon manager mais de la part du, du chef de service qui était mmh. toujours à m'enfermer dans son bureau en disant je sais que je te mets mal à l'aise euh, donc euh, wow, voilà y a creepy eu... ouais 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 creepy euh, et le mec en plus sa passion c'était manger du papier, donc je vous, je vous passe les détails oui, là. Justement genre franchement j'ai eu euh, je pense euh, cette année d'alternance elle a été hyper riche mais par contre j'ai eu un manager de malade qui m'a énormément énormément aidé qui s'appelait Anthony Augendre euh, qui bosse chez MTV maintenant et le mec était un vrai passionné il m'a laissé beaucoup de liberté je me suis éclatée cette année là et je me suis éclatée comme je te dis dans une entreprise qui était je pense au pire moment euh, ouais. euh, du coup de sa euh, de son activité euh, avec beaucoup de gens qui se faisaient virer tout ça mais euh, j'ai, j'ai adoré et je me suis rendu compte à ce moment là que j'adorais le terrain et ce qui est un okay. truc toujours très palpable chez moi. Tu vois, j'ai, j'ai un petit peu euh, plus d'amour pour euh, l'opérationnel que pour la stratégie ce qui est, hi- ce qui est hyper rare oui. chez les entrepreneurs.
0: Oui, j'allais dire ça ce n'est pas très entrepreneurial comme mindset ça
1: Ouais, mmh. j'ai en fait euh, alors ça m'a pas mal aidé quand même dans ma carrière parce que justement le fait de pas avoir euh, euh, horreur de l'opérationnel ça ouais. fait que souvent tu es un peu meilleur en stratégie parce que euh, tu as compris des trucs sur le terrain okay. euh, que les autres voient pas à travers leur vitre sentin quand juste tu te salis mmh. pas les mains et que tu te ouais. dis juste fais ci, fais ça et tu regardes okay. les chiffres à la fin en fait souvent ouais. tu pas la granularité euh, et tu pas la vision à 360 que tu as sur le terrain, la compréhension des métiers, tout ça. Mais par contre, effectivement, ça fait que euh, cette, ce besoin d'être sur le terrain dans l'opérationnel et tout, ça peut donner l'impression de l'extérieur que tu n'es pas stratégique et que tu es juste ouais. quelqu'un qui dérisque les hypothèses les unes après les autres un peu tu vois un stakhanov de l'entrepreneuriat du genre en fait euh, euh, elle a plein de réponses plus vite que les autres mais parce qu'elle passe son temps à travailler et elle a du mal à prendre du recul. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est une question de juste mesure mais moi j'ai toujours eu euh, effectivement un petit béguin pour euh, pour l'opérationnel, il faut faire attention parce qu'effectivement, plus tu es le nez dans ton truc, mmh. moins tu as aussi de recul et moins tu peux mettre les choses en perspective. Donc, mmh. euh, ça a un peu les défauts de ses qualités.
0: Ouais, 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 tout à fait. Ok, génial. Et donc, ça, une fois que tu as été chez Virgin, qu'est-ce que tu fais
1: une fois que j'ai été chez Virgin, bah, je, te la fais, je te la fais en accéléré. Mais du coup, là, je reprends pour, pour une année théorique, du coup, à, comment est, parcours initial, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, okay. une année normale. Je me fais une dernière ouais. année normale, euh, du coup, au CELSA. Euh, j'apprends plein de trucs. J'ai une bande de potes, de malades, qui est qui <rire> sont toujours parmi mes meilleurs amis aujourd'hui. Euh, pareil, des gens très… Euh, contrairement à mes amis qui ont fait des écoles de, de pub, de communication, le fait que ce soit une école publique, il y a beaucoup de diversité, ouais. beaucoup de diversité dans les profils. Euh, et ça, j'ai vraiment adoré. Et là, en fait, je suis très mauvaise en anglais parce que euh, moi, tous les soirs, pratiquement, j'étais ouvreuse à l'Opéra de Paris. En fait, les cours ouais. d'anglais étaient le soir. Et euh, du coup, je sèche, je sèche, je sèche. Et là, je me retrouve en Master <rire> 2 et je suis leur dernière euh, du dernier groupe de niveau d'anglais. Voilà. Et en fait, j'étais hyper bonne élève, sauf en anglais. Et si tu veux, comme j'ai des... Euh, Euh, J'ai des petits soucis de dyslexie. L'apprentissage des langues est hyper dur pour moi. Mmh. ça je savais pas d'ailleurs à l'époque euh, mais les langues a, c'était un truc qui avait rien à faire tu vois et du coup euh, à ce moment-là je me dis bah j'ai pas le choix il va falloir que je parte à l'étranger pour mon stage de fin d'études et, euh, et c'était hyper difficile parce que j'étais en couple avec mon copain euh, qui était plus âgé que moi euh, qui voulait euh, le CDI l'enfant euh, on habitait déjà ensemble donc c'était un peu tout tracé et là en fait je décide de partir six mois à l'étranger parce que j'ai okay. pas le choix j'y vais à reculons alors que je trouve quand même un okay. job à New York pour six mois le mec voulait me prendre deux ans je lui dis non non six mois, pas un jour de plus et j'y vais vraiment euh, comme une enfant oh. pourri gâté à okay. reculons.
0: Genre, c'est le rêve de euh, tellement de personnes d'aller bosser à New York mmh. avec un contrat sur plusieurs années et en fait, il va reculons parce que toi, tu voulais aussi cette vie à Paris bien rangée, tout tracé ou c'était plutôt bah, c'était ce que ton mec de l'époque voulait et du coup, tu te plies à ça
1: J'ai jamais eu besoin de m'y plier parce que c'était quelqu'un de très doux et de très gentil. Mais je pense que naturellement, j'ai une nature hypersensible et du coup, -hmm. euh, j'ai beaucoup tendance à ressentir via les autres. Mm-hmm. Et le fait que lui et ce désir, euh, je l'avais très fort, et intrinsèquement, et très sincèrement. Euh, j'avais okay. envie de faire ma vie avec lui. Du coup, tout ouais. ce qu'il faisait rêver, euh, je voyais pas du tout ça comme euh, euh, une façon de me plier à son besoins ouais, et sa vie. Mm-hmm. C'était en fait ce qui te rend heureux euh, me rend heureux heureuse. Ouais. Et je suis toujours euh, vachement comme ça euh, aujourd'hui, donc c'est, c'est un vrai challenge de, de comprendre qui on est quand on est hypersensible, parce qu'on mm-hmm. est d'abord sensible aux avant d'être sensible à soi-même donc ça j'ai j'ai D'accord. pu démêler ces trucs là plus tard dans ma vie mm-hmm. ok donc là tu pars à New York pendant six mois à reculons et qu'est-ce qui se passe quand tu arrives là-bas euh, J'arrive là-bas et là, en fait, je pète un câble parce que c'est <rire> exactement le genre d'ambiance euh, dont j'ai toujours rêvé, en fait. Moi, à ce moment-là, okay. je suis encore plus excitée par la vie que maintenant. Et en fait, j'ai toujours été euh, euh, passionnée par les rencontres, passionnée mmh. par euh, la diversité, la mixité, faire beaucoup de choses différentes. J'ai toujours mmh. été un peu ce qu'on appelle une touche à tout. Ouais. Et là, j'arrive dans cette ville où, en fait, il euh, n'y a que des touches à tout, quelque part. Il ouais. n'y a, a pas grand monde qui est né ici. Il n'y a que des gens qui sont dans cet état d'émerveillement et qui mmh. recherchent un peu la même chose, c'est-à-dire euh, rencontrer, euh, échanger, transmettre, euh, briller, mmh. euh, s'épanouir. C'est une ville de passage ça, c'est ouais. des faux On en parlera peut-être aussi dans le podcast, mais en tout cas, quand tu arrives tu prends un bain d'amour euh, que t'as, mm-hmm. dont t'as jamais eu idée avant dans ta vie. Et du coup, j'arrive et euh, je me fais euh, très rapidement des amis. Au bout de deux semaines, mm-hmm. je commence à être invitée aux premières soirées et une fois, une fois que tu es invitée par une personne, que tu as fait une soirée, en fait, ça va très très vite. Mais mm-hmm. voilà, les deux semaines d'avant sont un peu longues, mais euh, je m'en souviens encore, pour te dire, <rire> à attendre que le téléphone sonne, bah ouais, c'est hyper. En fait, quand tu arrives en tant qu'expat, comme ça, et que tu connais vraiment personne, personne, il y a Mmh. il y a deux semaines en fait dont tu te souviendras toute ta vie parce que, parce que euh, voilà quand, t'es, quand t'es, habi- t'es habitué à avoir une vie sociale riche t'as vraiment rien à faire et quand tu sors en fait t'es vraiment tout seul et quand tu dis tu, t'en souviens, tu te souviens de quoi de cette semaine c'est, c'est quoi qui te revient comme émotion une silence le, je me de, en fait, je me souviens que je suis dans une ville hyper Silence. bruyante. À ce moment-là, je suis ouais. euh, premier logement que j'ai pris. J'étais à Times Square. Pour ceux qui connaissent, okay. Pierre goût d'ailleurs. Hein, mais <rire> mais j'avais envie de vous d'être dans ce quartier où il n'y a pas de nuit et où il fait tout le temps jour. Et en fait, je me souviens de la, de la dichotomie entre le bruit extérieure ouais. et la solitude de ma chambre. J'étais en colloque mais avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi et du okay. coup, tu vois, c'était un peu 21h, tout le monde dans son cubicle et waouh, je me disais euh, ça résonnait tellement, il y avait tellement de lumière, tellement de stimuli dehors et parfois, j'allais marcher et en fait, je croisais que des parties où j'étais pas, tu vois. Donc, j'allais, je passais devant des restaurants et je voyais des gens dîner ensemble ah et en fait, je me disais « Ouais, je marche, mais en fait, il n'y a personne qui m'attendait le part et, » euh, et voilà, et c'était, c'était pas triste parce que je savais que ça allait se décanter, mm-hmm. mais c'est hyper bizarre comme sensation d'avoir la sensation quand tu arrives dans un nouvel endroit, tu es complètement déraciné et mmh. tu n'as pas l'impression que you belong, c'est un mot qui est difficile à traduire, mais tu pas l'impression d'appartenir encore à ouais. cette, cette terre, cette expérience. Tu as vraiment l'impression qu'en fait, c'est comme si tu étais en train de renaître et qu'il n'y a personne qui te calcule, personne qui sait ouais. euh, C'est hyper bizarre et en même temps euh, assez grisant. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes euh, euh, s'expatrient aussi. Ça, ça fait mmh. aussi rêver.
0: Et comment ça se passe avec ton anglais parce que ce n'était pas la joie quand tu es partie et donc tu es quand même partie à New York justement pour apprendre à parler anglais. Enfin, en tout cas,
1: c'était une des raisons. Comment ça se passe Écoute, une catastrophe au début <rire> parce que euh, comme je suis quelqu'un d'assez besogneux, j'adore travailler mmh. et euh, quand on me donne un objectif, en fait, je mets tout en, en œuvre pour l'obtenir. Donc, je suis hyper, je suis une acharnée de boulot. Donc, j'avais énormément bien, euh, bien révisé les entretiens. Ouais. Et, euh, et en fait euh, bah, je savais hyper bien répondre dans un contexte professionnel mais alors pour m'intégrer me faire des potes faire des blagues tout, toute la partie un peu pratico-pratique de la vie bah, ça sortait complètement du cadre donc non j'ai eu vraiment du mal euh, au début mais la chance énorme que j'ai eue c'est que les américains sont hyper, mais c'est un truc de malade ils euh, mmh. sont hyper, hyper accueillants et en fait, même si tu fais des fautes même si tu sais rien dire à part commenter la météo même si vraiment tu as l'impression d'avoir euh, le niveau de la dernière des truffes ils vont tellement te mettre à l'aise ils vont tellement essayer de t'inclure, de te comprendre de te valoriser, mmh. quoi que tu fasses que tu vas finir par progresser et en fait ils vont te réinviter et ça c'est hyper difficile aussi à comprendre quand tu es habitué au microcosme parisien mmh. où en fait genre dès que tu fais un truc un peu euh, critiqué en fait bam ça tombe mmh. et aux états unis c'est vraiment un truc où euh, les gens ils t'aiment déjà quoi que tu fasses et quoi que tu dises un peu comme ma mère tu vois ils sont un peu ouais. là quoi. en fait je vois que cette personne fait au mieux donc I'm in, ouais. et c'est, c'est
0: ouf ok Super. Et au niveau professionnel, comment ça se passe du coup dans euh, ce stage qui était censé être un stage de six mois
1: au niveau pro, euh, c'est un peu la cata parce que comme je t'ai dit, j'ai vachement euh, travaillé pour avoir ce, ce poste et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de base, euh, j'avais postulé pour un stage de six mois, mm-hmm. le mec me propose un boulot pendant deux ans et, mm-hmm. euh, et moi, je fais un peu ma princesse et je lui dis en fait, ce sera six mois, euh, pas un jour de plus, par contre, je viens, tu me fais un CDD, je te mets en place toutes tes plateformes digitales, euh, je fais la passation et je me casse et voilà, en fait, ce que mm-hmm. j'avais... J'avais créé mon poste en lui disant Ton agence de pub te coûte beaucoup trop cher pour faire un site internet. Euh, moi, je okay. vais te mettre un. Il y avait déjà du no-code à l'époque. C'est juste que ça ne s'appelait pas no-code, c'était moins sexy. Euh, mais du coup, il y avait des CMS qui permettaient de okay. faire très bien des sites internet. Ouais. Et du coup, en gros, le deal, le deal c'était ça. Sauf que euh, du coup, on m'a filé euh, un poste beaucoup trop lourd et important pour moi. Parce okay. que euh, le moment où du coup, j'arrive déjà je suis phobique de l'avion, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, j'arrive à New York et mon boss me dit tiens tu voulais refaire le site, la semaine prochaine tu vas briefer notre nouvelle agence à Los Angeles et c'est eux qui vont designer le nouveau site que toi tu vas administrer et monitorer au quotidien et là je me dis, oh, wow. la douche froide <rire> ouais, là je me dis, en fait tu sais le syndrome de l'imposteur quand tu as réussi à décrocher un méga truc mais parce que mm-hmm. tu le mérites, tu l'as, tu l'as bossé comme un malade mm-hmm. mais qu'en fait là tu te dis Ah bah maintenant en fait va falloir assurer, mm-hmm. euh, non, en fait le niveau d'attente que j'ai créé en bossant comme une malade mes entretiens il faut que mmh. pas un jour dans ma prise de poste pas un jour dans cette année en fait je je sois en deçà et, euh, et là en fait quand je me suis dit putain genre une semaine après donc j'avais 21 balais 21 ans je me dis une semaine après je suis en train de briefer une équipe de 5 mecs dans une agence de pub en plus le, le pire environnement ouais. quand tu es une nana parce ouais. que les mecs d'agence de pub ils peuvent être parfois un peu, euh, un peu rock'n'roll mmh. et du coup euh, j'arrive dans cette agence à Los Angeles et c'est là je suis dans un costume euh, beaucoup 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 trop grand pour moi et c'est difficile de faire illusion parce que comme j'ai pas une belle maîtrise de la langue tout ce que je dis même des trucs euh, j'avais quand même euh, je savais de quoi je parlais tu vois mais putain quand tu sais pas parler tu as tout le mm-hmm. temps l'air bête en fait et là euh, j'ai vraiment du mal à avoir de l'assurance parce que non seulement je suis dans un poste où le challenge il est élevé ça arrive vraiment très vite il n'y a mm-hmm. personne pour me former mon CEO ouais génial, hein, mais me dit, j'ai entièrement confiance en toi, t'es un crack, tu vas y aller, tu vas tout défoncer, euh, reviens avec le design qu'il faut. Et en fait, euh, là, je, j'ai, vraiment, j'ai vraiment eu peur. Et, euh, et en fait, euh, ça s'est quand même bien passé. Mais il y a eu des moments, voilà, je te dis, t'arrives à 21 ans et en fait, ton CEO dit bah en fait, tu m'as donné une bonne leçon, tu m'as épaté à l'entretien, maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, il y a eu des ratés et il y a eu des moments où effectivement, euh, j'ai senti que j'étais pas à la hauteur et j'ai de la chance, on me l'a jamais fait sentir. Tu vois, même si c'est sûr okay. qu'à plein de moments, je n'ai pas été assez bonne, mais je pense que mon CEO, en fait, à l'époque, il n'a jamais oublié que j'étais une petite nénette de 21 ans. Et, et d'ailleurs, je suis restée au final deux ans chez Volvic ouais. au lieu des six mois. Et qu'est-ce que tu te dis justement dans ces moments où tu as peur Tu vois, tu dis wow, « Waouh,
0: va falloir que je le porte ce costume ». Maintenant, ce n'est pas « fake it until you make it », c'est « il faut vraiment make it <rire> ». C'est ça, « make it until you make it ». C'est, c'est ça. Et, et qu'est-ce que tu te dis en fait euh, au niveau mindset pour ben, y aller quand même en
1: fait Je suis deux au je n'ai pas le choix. J'ai pas le, pas le choix. choix et moi j'ai toujours eu des parents comme je t'ai dit j'ai une éducation assez stricte et, euh, et moi j'ai eu le genre de mère euh, qui euh, tu vois euh, j'étais malade j'ai, j'avais de la fièvre de ouf et tout et j'allais quand même à l'école en fait il y avait rien à faire ouais. c'était no excuse okay. et moi j'ai grandi dans une famille genre no excuse un jour j'avais hyper peur euh, de descendre j'étais en Vendée je sais pas quel âge j'avais mais j'avais hyper peur de, de descendre un truc de galet tu une énorme jetée en fait tu, sais, tu tu un espèce de mur de pierre mais le truc ouais. tu sais tu glisses tu tu, ouais. tu meurs c'est une espèce pas une falaise mais un truc de ma boule tu vois avec des gros rochers genre même aujourd'hui rien que de temps elle avait envie de faire pipi tu vois à mon côté, à mon côté fragile et, euh, et en fait mon père il l'a descendu ouais. une fois avec moi après il m'a ramené en haut et là il est descendu tout seul et en fait j'avais pas le choix tu vois, oh, okay. il m'a remonté, ouais, il l'a fait ouais, une ouais. fois avec moi et il m'a dit bah maintenant. Et je peux te dire que honnêtement, mais quel parent fait ça Mais je lui en veux encore, je lui dis, mais j'aurais pu me tuer. C'était okay. genre largement trop gros pour moi. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se sont dit ça va être comme ça. En fait, qu'elle va réussir ouais. à vraiment euh, se développer. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette technique dos au mur marche encore très, très bien sur moi. Et à l'époque, tu vois, il y en a plein. Euh, je le vois là avec la, la fille de mon, de mon conjoint qui est ado. Bah, quand elle a peur d'aller à un examen, elle n'y va pas. Mmh. Elle dit qu'elle okay. est malade. Elle est... En fait, moi, j'ai jamais, et même si Fanny, demain, je vais au casse-pipe, je suis prise dans un truc où je me dis, je vais être ridicule, je risque de pleurer sur scène, mmh. je ne suis pas à la hauteur, en fait c'est un réflexe qu'on m'a donné, c'est pavlovien. Ouais. j'y vais quand même, tu vois.
0: Ok, et est-ce que tu penses que c'est une stratégie que tu utilises quelque part sans en avoir conscience aujourd'hui
1: pour faire des trucs Grave, okay. grave, et après, j'ai... en fait, je pense que la, la chance de vivre ça jeune, quand euh, on mm-hmm. te dit, même si tu n'es pas content, c'est pareil, c'est que tu te rends compte que déjà, le fait d'avoir commencé à le faire, et c'est ce que je te disais quand on a fait la formation podcast, en fait, le fait de déjà l'avoir fait, même mm-hmm. si c'est nul, T'as plus progressé que celui qui a rien fait. Et plus ce, fait. Là, en fait, le fait de l'avoir fait et de l'avoir expérimenté dans plein de secteurs différents fait que, bah, quand il a fallu faire les premiers épisodes de podcast, oui, j'avais peur. Oui, c'était une bouse. Euh, oui, mais en fait, je les ai faits et aujourd'hui, ils sont encore en ligne parce que j'ai compris un truc, c'est, il n'y a pas à avoir honte quand tu commences. Et, mmh. et ça, si tu l'appliques dans toutes les facettes de ta vie, tu vas aller beaucoup plus vite que les autres et tu vas finir par être fier même de tes pires casseroles. Ouais. Fais au mieux, comme te disait ta maman. Mmh. Ça revient toujours. Mmh.
0: Ok, j'adore. Et du coup, euh, tu restes deux ans, deux ans à New York au lieu de six mois. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu reviens en France après
1: bah en fait, écoute, au bout de six mois, euh, il faut dire que euh, moi, j'avais pas beaucoup fait la fête en école parce que comme j'étais avec mon copain qui, euh, j'avais 20 ans euh, et lui en avait 30, euh, mmh. avait des amis qui avaient déjà des enfants, tout ça. Ouais. Euh, il avait l'âge, il me semblait tellement vieux à l'époque. Enfin, en fait, il a l'âge que j'ai maintenant. Et, euh, <rire> et Je ne <rire> te euh...
0: dirai pas mon âge. <rire>
1: <rire> et euh, j'ai, j'ai plus. D'ailleurs, D'ailleurs, hier, c'était mon anniversaire et j'ai eu 32 ans. Euh, 32 ans. Donc, euh, c'est voilà. jeune je c'est me ça. rappelle de mes 32 ans c'était génial <rire> j'avais, 10 ans de, j'avais 10 ans d'écart avec mon copain et euh, il se trouve que j'ai pas beaucoup fait la fête parce que souvent mm-hmm. euh, les soirées d'école tout ça bah, il me disait tu rentres à quelle heure et je rentrais à minuit euh, euh, tu vois pas trop alcoolisé parce que mm-hmm. euh, j'essayais, en fait je l'aimais tellement que j'essayais très fort de fit in et de, ouais. de, en fait de, d'être ce qu'il attendait de moi dans sa vie c'est à dire que voilà le matin on se marrait parce que c'était grosse session de ménage et on le véto et on mettait la musique à fond et j'avais des patins, c'est tu sais, pour faire le ménage des patins, euh, j'adore, Mais oui. Meilleur, meilleur achat de votre vie, Allez sur Amazon et acheter des patins serpillères, euh, le ménage <rire> va devenir euh, genre, euh, je sais plus comment ça s'appelle c'est Candeloro là, le truc sur scène euh, oui, le, le patinage, patinage artistique,
0: artistique pour faire et, euh, le ménage chez toi
1: c'est oh. ça, et, et bref, et en fait c'était on avait une vie de, à 20 ans j'avais la vie de quelqu'un de 30 ans, tu vois, donc ouais. apérodinatoire, euh, on couche les enfants <rire> pas trop tard, et, euh, et ça donne pas envie tu sais on dirait qu'on maintenant on est deux vieilles filles euh, donc...
0: mais écoute moi c'est ce que je fais et je me dis mais c'est très bien Caroline <rire> oui. quel est le problème avec ça voyons mais c'était pas la vie
1: de quelqu'un de 20 ans et maintenant c'est, c'est, la, c'est la vie que j'ai et j'adore parce que tu sais je fais partie maintenant des gens qui disent ah mais ceux qui se lèvent à 13h le week-end mais ils ont déjà perdu la moitié de leur journée Et euh, <rire> mais moi voilà je j'ai, 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 pense j'étais très fétarde et je le ouais. suis encore beaucoup et, et c'est une partie de moi que j'avais fait taire et quand j'arrive à New York en fait ben, j'ai plus de contraintes horaires. J'ai plus ouais. toute tout de horaires. Et en fait, je me fais rapidement des copains, des copains qui viennent de se faire complètement différentes. Je fréquente beaucoup de gens qui sont dans le cinéma. Et wow. j'ai toujours été hyper attirée par les carrières artistiques parce que ça donne des gens qui sont hyper décloisonnés. Et, et en fait, à ce moment-là, je voyage vraiment depuis, euh, depuis ma chaise, tu vois, dans ces, euh, ouais. dans, avec, dans ces relations-là. Et donc, au bout de six mois, en fait, on est complètement désaligné avec mon mec. Euh, il dit, mais elle a pété mmh. les plombs, celle-là. Ouais. Et, euh, et en fait, je sais plus quel anniversaire. Il euh, m'offre des billets, euh, des billets pour aller à Venise à deux. Et euh, et là, je me dis, mais euh, c'est ronflant, quoi. J'ai pas du tout envie d'aller à Venise. J'ai envie qu'ils viennent à Los Angeles. J'ai envie d'aller dans la Silicon Valley. Et en fait, là, à ce moment-là, je le quitte. Ça a été ouais, hyper ouais, ouais. dur parce que les familles étaient proches et mes parents gèrent le déménagement à distance, donc glauquissime. Génial. ouais. Parce qu'on vivait ensemble. Et, euh, et là, je me dis, en fait, je vais rester, euh, je pense, longtemps euh, à New York parce que cette ville m'apporte plein de choses et surtout, énorme opportunité professionnelle. Euh, mm-hmm. Mon boss me dit, même si j'ai eu le temps de faire plein de conneries d'ici là, mais euh, en gros, au bout de six mois, il me dit, écoute, euh, je voudrais que tu deviennes Digital Brand Manager, je, je voudrais que tu restes et je vais te faire un visa okay. pour un an. Et du coup, euh, Volvic refaisait complètement son identité. On passait à la bouteille okay. complètement transparente, avant c'était vert. Bon, pour vous, c'est un détail, mais en gros, ouais. il m'a mis en charge du projet rebranding, comme on dit, c'est-à-dire refaire l'identité de marque de Volvic aux états unis ce qui était, quant à 22 ans, 21 ans, un truc euh, de fou. Euh, j'étais au sommet euh, Volvic Monde, dans des super beaux hôtels wow. et tout, alors que j'étais toute euh, gamine, mais comme personne ne comprenait rien à ce que je faisais et que c'était le début de Google Analytics et tout, et que comme j'étais euh, assez... Euh, j'étais encore assez gamine, bah, la, ma façon d'expliquer les choses était hyper claire, en fait, et okay. ça, il ne l'avait pas... Quand quand ils bossaient avec des agences, des, des mecs trop sachants. Moi, j'avais pile mm-hmm. poil le bon niveau, euh, tu vois, ouais. pour pouvoir traduire facilement et, et, et comprendre. Et, et du coup, belle opportunité professionnelle et je suis restée chez Volvic deux ans, le temps, en fait, euh, que j'ai pas la loterie pour avoir un visa plus long et où j'ai mm-hmm. dû partir alors que, bon, ça, c'est le drame, hein, ceux qui connaissent les ah, États-Unis. Ouais. Euh, même si une entreprise veut te recruter, euh, si tu n'es pas pris à la loterie du visa euh, H1B, qui est un visa long terme, bah, tu rentres ouais. chez toi. Donc, je suis restée deux ouais. ans chez Volvic et après, j'ai dû changer. Donc Tu peux rester sur le territoire, mais il faut que tu changes de boîte si tu n'as pas eu la loterie du visa. Donc, ce qui euh... est
0: absolument incroyable parce que c'est vraiment, comme son nom l'indique, une loterie. Mmh. Donc, ça n'a aucun critère, que ce soit de compétence ou de besoin d'une entreprise. C'est une loterie. Ouais. Ça n'a aucun
1: sens. Mais ouais, ouais, pour c'est ceux c'est qui bizarre. nous écoutent, il y a d'autres visas que le H1B que je passais à l'époque. Euh, mais il faut si vous êtes dans une boîte française, il y a des visas E euh, que mmh. vous pouvez faire. Mais là, ce n'était pas une boîte française. Et du coup, euh, ma, seule, euh, ma seule chance de rester était soumise à une mmh. loterie. Ce qui paraît euh, effectivement D'accord. complètement fou fou. Ok. Et donc, tu reviens en France Non, je reviens pas en France, Fanny. Je me fais débaucher Aha. par, euh, par un, un partenaire. En gros, à ce moment-là, on distribuait euh, Volvic, je crois, okay. ou une, de nos, une des marques du groupe, chez Maison Kaiser. Et j'envoie okay. une centaine de candidatures spontanées. Et okay. euh, il se trouve que euh, Maison Kaiser, ils me disent, mais oui, bien sûr, viens. Euh, et une semaine avant que mon visa se termine, euh, ils me font une création de poste. Donc, comme quoi, pour ceux qui cherchent du boulot, n'hésitez pas à les candidatures spontanées. Moi, c'est toujours le truc qui a bien marché. Et ma petite technique, c'était qu'à ce moment-là, en fait, euh, j'envoie des candidatures où au lieu de dire aux gens « voilà mon CV », je leur dis euh, « j'ai repéré ça, ça et ça sur ton site internet et si tu veux, on en discute ». Et du coup, euh, après, j'avais en général des entretiens au minimum mmh. par curiosité mmh. et puis bah derrière euh, voilà ça a super bien marché j'ai bien fité avec la nana et je lui ai dit bah moi en fait ça je peux te je peux faire le même travail que j'ai fait pour Volvic euh, chez toi mmh. et puis bah comme c'était un partenaire euh, comme j'ai eu des références des recommandations bah du coup euh, j'ai vraiment une semaine avant Fanny j'ai été débauché euh, par Maison Kaiser mais un truc genre wow. vraiment j'ai j'ai eu chaud
0: <rire> ouais, 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 ouais. si je peux rajouter ça marche aussi pas que dans le marketing hein. moi euh, les postes que j'ai eu dans les entreprises c'est des postes que j'ai créés en arrivant et en, en expliquant. ben bah, regardez ça ça et ça ça va pas chez vous donc moi c'était dans mon domaine à moi euh, si vous avez besoin de quelqu'un et eh ben moi je suis là et en fait c'est une technique qui marche très bien alors il faut que ce soit vrai hein faut pas que ce soit du fake, mais j'encourage tout le monde en fait,
1: à créer son propre poste en regardant ce que font les autres et où est le besoin. Exactement. Et puis, la petite technique, c'est qu'effectivement, euh, euh, effectivement, faut que vous ayez un petit peu un début d'expertise au moins. Mais la technique, c'est que vous envoyez « j'ai quelques idées » pour ta boîte. Mmh. Et en fait, vous faites en fonction des gens qui répondent. Parce que souvent, quand je coach des, des étudiants, ils me disent oh, « Mais ça fait beaucoup de boulot. » Et en fait, tu envoies euh, 90 messages comme ça, il y a 10 personnes qui vont te rappeler et mmh. au moment où tu décroches l'entretien, tu prépares un truc et tu passes deux heures. Mais tu passes ouais. pas, tu vois, tu passes pas le temps en amont. Donc, restez un petit peu flou. Mmh, proposez sympa. un audit. Dites que vous avez repéré des choses à améliorer, des choses simples, que vous avez besoin de 15 minutes pour échanger. Et mmh. après, vous investissez le temps qu'on vous accorde. Voilà. J'adore.
0: Ça, c'est vraiment euh, le mindset entrepreneurial qui vient ne pas perdre son temps si c'est pas nécessaire. J'adore. Ah, oui, c'est mm. vrai qu'en
1: fait, souvent, euh, quand euh, j'accompagne beaucoup des, des étudiants, j'ai toujours euh, ce côté prof en moi. Et, euh, et ce truc-là revient sur, souvent que, en fait, personnaliser, c'est perdre du temps. Mmh. Et du coup, il faut, faire, il faut trouver le juste milieu Entre, bah, il faut quand même personnaliser Parce qu'aujourd'hui, les gens qui reçoivent un CV Ils ne te calculent pas, ça ne suffit plus mmh. d'avoir un CV Tout le monde sait en faire en 2023 Mais par contre, la façon dont tu mets en scène tes compétences Dont tu prouves ta valeur et ton utilité pour une entreprise Ça, c'est intéressant Donc, tu commences par personnaliser un minimum Et après, mmh. une fois que ça mort Et ça, c'est la mentalité grosse Fanny C'est effectivement une step à la fois, un étage à la fois. Et, euh, et je pense que, enfin, j'espère que ça aidera des gens si jamais ils nous écoutent ou s'ils connaissent quelqu'un au- autour d'eux mmh. qui est en train de chercher du boulot et de se prendre plein de portes, bah, peut-être que c'est parce qu'ils envoient juste leur CV ou juste une ouais. candidature qui dit euh, euh, j'aimerais passer un entretien pour un poste 2 au lieu de dire j'ai repéré un truc qu'on pourrait améliorer mmh. ensemble lors d'un entretien de 20 minutes.
0: <rire> Absolument. Père conseil.
1: Et donc ensuite, euh, tu vas y rester combien de temps alors à New York et ben, Je suis restée 8 ans. Donc, wow, euh, voilà, long story short, je suis restée 8 ans et, euh, et j'ai adoré, euh, je suis allée chez, euh, chez Maison Kaiser, chez Maison Kaiser c'était, c'était vraiment le chaos, ils ouvraient un restaurant par mois pratiquement, j'étais toute seule à faire tout le marketing et la com euh, j'ai cru que j'allais faire un burn-out, enfin, c'est une boîte où je, je, je bossais euh, je pense que je me levais vers 6h du matin j'allais dans les restaurants faire les contrôles qualité, les machins euh, mmh. après euh, j'arrivais au bureau donc oh, je travaillais au siège et au siège en fait j'étais la seule référente qui faisait le lien avec les magasins donc, donc j'avais okay. à la fois la pression de tous les magasins qui m'appelaient dès qu'ils avaient un emmerde. Il y avait une dizaine de restaurants qui faisaient, je sais pas, entre 50 et 100 couverts dans la ville okay. de New York seulement. Et j'étais aussi en fait la nana qui bosse au siège pour euh, la partie euh, comme interne, comme externe, euh, mm. le site internet, les relations presse. Wow. Et euh, ouais, c'était hyper dur. Et là, pour le coup, j'ai eu très, très peu de, de gentillesse. Alors, une mm. équipe de collègues incroyable. Mais euh, vraiment, là, j'ai eu un management. Quand je regarde avec le recul, je me dis, j'avais 22 balais. Franchement, ils ont... Pas été très cool parce que je, je travaillais, mais à m'en cramer. C'est-à-dire que je faisais mmh. vraiment, euh, j'arrivais euh, en prise de poste à genre 7 heures et mmh. je partais à minuit. Mais c'est pas une blague, j'ai, j'ai fait ça pratiquement tous les jours pendant 7 mois. Et mes amis s'en souviennent à quel point j'étais impliquée, à quel point okay. les week-ends, je sortais des brunchs parce qu'en fait, les restaurants, ils sont ouverts les week-ends. Donc on m'appelait pour les Ah oui, il y a un, y a un cheveu dans la salade, qu'est-ce qu'on propose aux clients Et derrière, il fallait que j'aie oh mon ordi là, toujours ouais. sur moi pour envoyer les mails, les trucs. Mmh. C'était hyper dur, mais par contre, tu vois, ça m'a vraiment forgé m'a forgé à ne pas pleurer au travail. Euh, mmh. Ça m'a forgé en vrai, même les expériences un peu traumatisantes. Si tu arrives à les voir comme des opportunités, et mmh. ça prend du temps, il n'y a pas de... Personne née un surhomme. Euh, là, même quand je t'en parle, j'ai encore un peu les larmes aux yeux, parce que ça a été... C'était, c'était moralement mmh. très dur. Une de mes très bonnes amies, je l'ai revue il n'y a pas longtemps, elle est euh, maintenant au Portugal, et en fait, elle a fait... Euh, elle a fait un, un burn-out, un truc de ouf. Et maintenant, mmh. elle est coach mindset. Et c'est une nana ouais. qui accompagne les gens. Pour te dire à quel point cette boîte a brisé des vies, c'est qu'il y a des gens, maintenant, leur vie, c'est d'accompagner les gens qui Mais font burn-out ou qui vivent des situations toxiques. <rire> toxiques. Je me suis dit, waouh! Mais franchement, j'ai appris plein de trucs. Et, et maintenant, j'ai une résistance au stress qui est bien meilleure. Mmh. Donc voilà, j'ai fait ça pendant huit mois. Et après, euh, je me suis fait virer. Déjà, je me suis okay. fait virer parce que j'étais wow. pas assez. Donc en fait, on m'a dit que je m'en sortais pas et qu'on allait me remplacer par une agence. Donc ils m'ont laissé 15 jours pour trouver autre chose. Alors là, je suis complètement wow. brisée et ma boss ouais, qui ouais, me licencie ouais. en même temps, elle me fait un cadeau en me disant « t'es la meilleure ». Enfin, hyper bizarre, bizarre, bizarre. Et du coup, à ce moment-là, je me fais débaucher. Enfin, je me fais débaucher, pardon. Euh, j'ai une amie qui quitte son poste mm-hmm. et qui me dit « tu mm-hmm. devrais rencontrer mon CEO ». Et là, trop de chance encore une fois, je me fais rattraper <rire> oh, bon, juste bon, encore une fois, cinq jours avant de partir, je me fais rattraper par euh, mon boss euh, chez euh, Crémieux, à l'époque, dans une marque de, pour une marque de vêtements. Et là-bas, je suis restée deux ans. Je n'étais pas t- vraiment faite pour bosser dans la mode, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant à quel point tu apprends beaucoup sur l'organisation quand tu bosses dans la mode parce que tu as toujours une saison d'avance. Mm-hmm. En fait, quand tu es en hiver, tu tournes l'été et en fait, ce okay. truc-là euh, te forge une discipline qui est euh, respecte les deadlines, euh, apprends à travailler en asynchrone. Et, euh, et je m'occupais du coup de la marque sur, euh, sur cinq marchés. C'était mm-hmm. hyper intéressant. Et après, euh, j'ai lancé ma première aventure entrepreneuriale, j'ai lancé la marque Emma et Chloé, une marque de bijoux okay. Okay. sur le quand sol américain. Quand tu encore,
0: euh... okay. encore non, là-bas
1: en fait. Ça, c'est... Oui, encore là-bas, mais ça, c'était ma dernière expérience du coup, mes deux dernières années là-bas, j'étais du coup dans les bijoux et, euh, et voilà, c'était, c'était, c'était hyper dur. On a énormément bossé avec mon associé de l'époque, mais j'ai appris plein, plein de choses et je pense que c'est ça qui m'a aussi donné le goût d'entreprendre après.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as fait un shift de salarié à
1: entrepreneuriat quand tu étais là-bas En fait, le shift, il s'est fait côté employé, c'est-à-dire que je me suis fait recruter comme country manager Ouais. Et en fait, on était deux, on a lancé la boîte là-bas, on a tout fait, sauf que euh, j'étais employée. J'avais une casquette d'entrepreneur mais j'avais okay. zéro euh, euh, si tu veux dans, dans la boîte j'avais pas d'incentive quoi. C'était, j'étais une employée mais le travail que j'ai fait c'est le même travail que je fais aujourd'hui en fait on a, on a monté la boîte de A à Z on était pas nos heures on bossait tous les week-ends uh-huh, uh-huh. Euh, on faisait euh, les foires les salons on a développé on a ouvert deux euh, je vais dire restaurants euh, on a ouvert deux bijouteries à, à Manhattan euh, après on les a fermées après on est passé sur un modèle pop-up store on faisait tourner mmh. à deux entièrement le city commerce B2B et B2C ouais on a on s'occupait de, de, de la marque depuis, depuis New York et le CEO, lui, était à Tel Aviv et nous parlait par texto une fois par mois. Okay. Tu donc, donc okay, voilà. Donc c'était la vie un peu
0: ouais, carte blanche, allez-y, on vous fait confiance, ouais. euh, vous développez et
1: puis let's go. Quoi. Ouais, avec la pression de l'entrepreneuriat aussi qui est qu'en en fait, si ça ne marche pas, on ferme. Ouais. Moi, tous les 15 jours, quand je faisais une campagne, et c'est ça et qui m'a aussi rendue performante en tant que marketeuse, et je le recommande pas, et c'était, c'est, c'est pas bien, et il faut pas le faire. Il y a un truc qui est efficace, c'est qu'en fait, euh, quand je faisais un truc qui marchait pas, on me disait si ça marche pas, tu rentres chez toi. En fait, euh, mes deux ans chez Emma et Chloé, c'était euh, bah là, il y a une mauvaise campagne, si on en fait encore une comme ça, c'est un aller sans retour pour Paris, quoi, et, euh, et c'est la faute ouais. de personne, mais aussi c'est, des, c'est, les gens, c'est les enjeux d'une boîte, c'est-à-dire que ouais. si la boîte fait pas d'argent, elle peut pas payer ton salaire, elle peut pas rester, mm-hmm. et voilà, et ce truc-là m'a rendu, euh, je le dis, je, je recommande à personne. Et puis moi, c'est tout sauf ma façon de, de manager mes équipes aujourd'hui. Mais toujours prendre le côté positif des choses. Le fait d'avoir vécu ça, mmh. ça m'a vraiment donné un avant-goût de l'entrepreneuriat, qui est un truc où en fait, euh, effectivement, euh, si tu gagnes pas d'argent, bah faut fermer boutique. Donc mmh. euh, voilà, ça m'a rendu meilleur en marketing, on va dire.
0: Ouais. On, on se retrouve un peu dans la stratégie du dos au mur. Pas le choix, il faut le faire, quoi. Hein. Ouais, mmh, complètement. Ok ok et donc cette aventure se termine et ensuite qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est là où tu reviens en France
1: à partir de, de Emma et Chloé en fait je me fais repérer par un partenaire qui s'appelle Saint-James avec qui on fait un partenariat à l'époque je sais plus si c'était un pop-up ou je sais plus ce qu'on avait mis en place mais du coup on, on discute pour faire ensemble un partenariat et euh, euh, je m'entends hyper bien avec le CEO et mm-hmm. il me dit mais en fait est-ce que ça te dirait de faire euh, ce que tu fais chez Emma et Chloé pour nous mm-hmm. et là enfin euh, moi j'adore la marque Saint-James, euh, c'est, euh, c'est des super produits faits en France, c'est une super boîte. Mm-hmm. Euh, dream, dream Life, là, à ce moment-là, okay. là, famille, je suis en mode wow, ⁇ Waouh, ça y est, j'ai bossé pendant 8 ans, mais en fait, genre, ça y est, ça paye. ⁇ Et du coup, euh, création de poste sur mesure donc je forme mmh. la personne qui me remplace chez Mike mmh. euh, et euh, et je m'apprête à, à partir pour ma prochaine aventure qui me permet de toucher un peu plus au retail la distribution car mmh. moi, je connais beaucoup moins parce qu'à l'époque je suis spécialisée en e-commerce j'ai bien, euh, j'ai bien euh, la partie digitale je l'ai bien en main et là en fait l'idée c'était de dynamiser leur réseau de distribution de magasins point de vente mmh. physique euh, partout dans wow. les US. Donc, en fait, lancer des pop-up stores et faire des okay. partenariats avec des marques sur place et, en fait, systématiser leur euh, stratégie de pop-up store. Et, en fait, en fait, euh, je, je rentre, le CEO, il me propose un super package, il me fait un visa, il me dit, après, tu auras une green card. Enfin, là, je suis là, waouh, boulot de rêve, tous les trois mois, ouais. je, je monte une équipe. Tout ce que j'aime faire, euh, mettre les projets, mettre le pied à l'étrier, euh, former les gens, euh, mmh. nouer des partenariats sur place et puis bah, recommencer euh, trois mois plus tard dans une autre région, Floride, Los Angeles, enfin, trop bien. Et, mmh. euh, et en fait, euh, au bout d'un mois, les démarches de visa sont lancées et je reçois un appel un lundi matin. Et le CEO me dit, en fait, euh, finalement, on ne va pas allouer de budget à cette ouvert- ouverture de poste. Donc moi, à ce moment-là, wow. j'ai... Tout... Donc, Voilà, pour ouais. ceux qui disent, euh, quand tu as signé, c'est bon. Euh, moi, j'avais signé une promesse d'embauche. Ça n'a aucune valeur. Euh, OK, et en fait, je me, retrouve, euh, je me retrouve sur le carreau, je suis en France. Bah là vraiment dos au mur pour le coup Je me retrouve à devoir expliquer à mes amis euh, 8 ans de ma vie là-bas que je rentrerai ouais. pas Et je me retrouve heureusement Je connaissais plein de, plein de copains à Paris Mais euh, hyper difficile en fait Comme situation mm-hmm. d'expliquer aux gens Qu'en fait tu vas rester et du coup je suis en plein été à Paris euh, mm-hmm. En plein mois de juillet Et mm-hmm. je leur explique bah en fait finalement Je suis pas rentrée euh, coucou les petits oiseaux Pour un mois de vacances le temps de refaire mon visa oh. euh, Là il y a 8 ans de ma yep. vie qui viennent de partir ouais. en fumée et je sais pas ce que je fais après Et c'est la première fois de ma vie en fait que, tu vois, les 5 jours d'habitude, j'avais toujours je me faisais repêcher cinq jours avant et je jouais ouais, toujours ouais. bien par rapport à l'échéancier et là je me suis dit bah tu vois ma vieille tu as cru que tu avais de l'avance sur le sablier tu as cru ouais. que cette fois t'étais pari crack et en fait j'avais signé ce truc là tu vois bien longtemps avant ça faisait longtemps mmh. que j'avais l'opportunité j'avais dit non à deux super deux super postes sur lesquels entre temps j'avais branché des amis donc ouais. euh, je pouvais même pas les récupérer et là je me suis dit bah tu vois ma vieille pour une fois que t'avais de l'avance bah ça t'a pas réussi et là tu es juste il n'y a pas de solution t'es, t'es, c'est ouais, fini tu... les États-Unis, tu vois. Il y a plein de fois okay. où euh, tu t'es rattrapé de justesse et là, là, c'est mort. Donc voilà. Et ce qui était vrai, Fanny, puisque je ne m'y suis toujours pas retournée et ça fait euh, cette histoire d'être d'il y a trois ans. OK. Et voilà, mais les circonstances de mon retour, ça a été un lundi, un coup de téléphone et après, euh, ciao, bye. Voilà.
0: Waouh. C'est assez hard de se prendre. C'est comme une porte
1: que tu te prends en pleine poire alors que tu tu t'y attendais, mais pas du tout. Et rien ne te disait que ça allait arriver. Non, on avait fait le business plan. J'avais commencé à bosser gratos parce que tu t'en fous. Quand tu vas faire une prise de poste, euh, tu, sais que, tu sais que ça va arriver. Donc, moi, j'étais, en fait, j'étais déjà dans mon poste, tu vois. <rire> et euh, ah ouais, non, ça a été, ça a été hardcore. Et puis, bah, très, et très, très <rire> peu de... En fait, euh, ce qui a été aussi dur, c'est que tout le monde à ce moment-là te donne des conseils et tout le monde me disait mm-hmm. oui, il faut que tu les attaques en justice, il faut que tu fasses ça, c'est inadmissible. Et en <rire> fait, à ce moment-là, tu as tout sauf besoin d'être dans la, dans ouais. la revanche pour te reconstruire. Et ça, c'est un état d'esprit très français, tu vois, que je ne partage pas du tout, qui n'aide pas à avancer. Le français, son premier truc, c'est comment tu vas pouvoir te venger, avoir un dédommagement. Enfin, c'est marrant
0: parce que quand tu as dit ça, moi, je me suis dit ah oui, c'est les États-Unis, euh, you're going to sue them, you know, because, ah, bah, oui. parce qu'en France, on va, enfin, tu vois, mais non, qu'est-ce
1: que tu vas aller faire une action en justice, tu vois Alors, t'as raison, parce que les États-Unis, c'est le pays des procès, ça, c'est vrai. Mais, ouais. mais je vais te dire un truc. Alors, oui, c'est le pays des procès, mais je vais te dire un truc. Aux États-Unis, en fait, quand il y a une merde qui t'arrive, moi, j'ai l'impression, en tout cas, ou alors, j'ai, mm-hmm. j'ai vraiment vécu, vécu avec des œillères, j'ai l'impression que les Américains, quand il y a une merde qui leur arrive, ils se disent « Ok, Comment on fait pour avancer Là où le français, il va rester en fait à dire « machin m'a fait ça, un tel, trouver un coupable, chercher... » Moi, j'ai dit à mes proches, et franchement, c'est bien sûr que j'avais les boules, mais dès le début, je me suis dit « ok, oui, c'est pas sympa, mais en fait, ouais. si je reste dans ce truc de ah ce qu'ils m'ont fait, regardez ce qu'ils m'ont fait, machin, je vais pas m'en sortir. Ça va pas donner envie aux gens de m'embaucher en plus, d'aller mmh, dire mmh. que j'ai eu un pépin, tu vois, ce qui est sexy. Ouais, ouais, ouais. Euh, T'as envie de recruter quelqu'un qui dit, euh, écoutez, j'ai eu un petit accident de parcours, là, je suis déjà re-sur-pied, euh, en fait, euh, voilà, je rebondis. Et donc, ça, je trouve que c'est assez américain. Mais t'as raison, le pays des procès, machin, mais mmh. qu'est-ce que tu vas faire un procès à quelqu'un qui est plus gros que toi Moi, si je peux éviter d'aller en justice ouais, de, depuis ouais, le début, ouais. je me dis, voilà, on, on s'arrange. Euh, c'est un petit monde New York, tout le monde se connaît, il faut mmh. faire attention à que... pourquoi tu vas te griller avec des gens. Ils se souviendront qu'ils t'en doivent une il faut mieux rester mmh. comme ça plutôt que de partir en guerre et que tout le monde Enfin, Tu vois, pour moi, c'est un peu un perdant, perdant. Et ce, mmh. ça ne m'aurait pas rendu mon poste et ça ne m'aurait pas rendu mmh. plus heureuse. Donc, euh, donc voilà, à ce moment-là, je, je cherche un boulot dans l'urgence.
0: Et qu'est-ce que tu te dis là Tu te dis, vite, 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 il faut que je trouve un autre boulot. Ou tu dis, bon, ok, je vais peut-être prendre le temps de respirer deux secondes avant de repartir.
1: Non, pas respirer deux secondes. À ce moment-là, j'ai la pétoche, Fanny, parce, que, euh, okay. parce qu'en fait, je sais pas du tout où je vais. Et c'est la première fois de ma vie, en fait, que je m'en tire pas. <rire> la première fois okay. de ma vie, que en fait et surtout je suis inadaptée au marché français tu vois ce côté mmh. euh, euh, moi j'ai un côté très américain qui agace et je le, je le conscientise complètement euh, parce que tu vois un truc aussi bête qu'une série comme Emily in Paris dit beaucoup mmh. Des différences euh, en mmh. fait, euh, France-États-Unis. Et, euh, et en fait, nous, on a un truc aux États-Unis où on est un peu des, des imbéciles heureux. Quand je rentre en France, en fait, je suis tout le temps en train de dire Ah, c'est trop bien, c'est génial. Et en fait, les gens sont là, mais arrête, euh, à quoi tu joues euh, Sois toi-même. Et okay. tu leur dis, bah, En fait, je suis moi-même, mais, mais moi, oui. je suis habituée en fait à, à me réjouir facilement. Je suis habituée mmh. quand quelqu'un me montre un truc, même si je trouve mmh. que c'est pas terrible, je vais lui dire C'est génial que tu fait ça. Mais c'est pas de l'hypocrisie. C'est qu'en mmh. fait, je trouve ça vraiment génial. Que les gens fassent des choses qui leur plaisent Et mmh. en fait ma, mon peu d'expertise à dire ton idée n'est pas bonne ça marchera pas, je le sens pas À quoi bon, moi je trouve pas ça constructif mmh. Mais à ce moment là il y a un schisme Et, et mmh. c'est encore un truc dont je souffre aujourd'hui Tu vois, euh, ce côté où okay. tu vois On me dit souvent euh, Ah bon, dit, mais tu lui as dit ça Mais tu trouves pas que c'est une idée pourrie Ah mais je sais pas comment tu fais sur Clubhouse à passer des heures à parler à des gens Où tu sais que leur idée euh, ça vaut pas un copec Je suis pas sûre que leur idée valent pas un copec Honnêtement
0: oui, oui, ouais. Mais moi, je, écoute, je te rejoins parce que, parce que je trouve que c'est beaucoup d'ego de, d'aller dire à quelqu'un, moi, je sais, toi, tu, toi, tu ne sais pas. Alors après, il y a des expériences qui sont différentes. Donc, tu peux avoir de l'expertise, de l'expérience mmh. qui font que tu peux ressentir ou pas. Mais jamais, en fait, ça veut dire que tu as la vérité. Tu mmh. vois ce que je veux dire Des accidents, il y en a plein, en fait. Hein mmh. Donc... Euh, Donner un avis, oui, après dire
1: euh, que ben non, ça ne marchera pas, ben, en fait, tu n'en sais rien. Clairement. Mais, mmh. mais en tout cas, je sais que ce côté, tu vois, je dis, mmh. je dis tout le temps ce que je pense et quand il y a un truc où je dis, si on me demande mon avis, euh, je vais toujours, tu me connais, hein, euh, moi, je vais toujours, <rire> euh, je, vraiment, c'est important de dire ce que tu penses. Par contre, je suis enthousiaste de nature, ce qui ouais. fait que dès quelqu'un euh, va me dire j'ai lancé ci ou j'ai fait ça, je suis vraiment, en fait tellement euh, dans dans la contagion par rapport à à sa fièvre, sa passion, son truc, que je vais le partager. Et ça, c'est un côté très américain qui agace parce que moi, je suis du genre, le matin, j'arrive avec le sourire, j'ai un petit mot pour tout le monde. Et en fait, mais tu rigoles. Mais dans le cadre de l'entreprise, en fait, les gens se disent mais... à quoi elle joue, tu sais, je reste tard au bureau et les gens me disent mais t'as pas besoin de rester tard au bureau et je suis là oui je sais que j'ai pas besoin mais en fait je kiffe mon taf et, <rire> et dire en France je kiffe mon taf je te jure que ça m'a déjà ouais. euh, attiré un peu des donc voilà le côté américain et un ouais. peu un truc de cheerleader en France on appelle ça les imbéciles heureux et, euh, et, et j'ai ouais, un peu a, d'adapter il y a un petit peu un tall
0: poppy syndrome aussi avec euh, voilà euh, si si on voit que toi tu restes tard au bureau au lieu de se dire ah c'est génial ça m'inspire c'est dire c'est dire non 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 il faut la remettre vers le bas parce que sinon on va on va avoir l'air mauvais face à ça tu vois, c'est, ça parle plus
1: d'eux Ouais, j'sais, honnêtement, je ne sais pas. Et, mm. et ça, me, ça m'a... En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ce, ce mindset-là, en fait, je l'ai senti fort quand je suis rentrée. Et, okay. euh, et pourtant, j'étais dans une boîte avec des gens géniaux. Mais ouais. j'ai senti qu'il y avait ce truc de « t'es pas obligé de rester tard ». En fait, que des trucs où je me disais ouais, « ah, d'accord. en fait, ça, ça énerve vachement ». Que je dise que j'adore mon taf, comme le fait, euh, tu sais, j'allais souvent mettre mon nez, euh, tu vois, est-ce que tu as besoin d'aide Ah, tu fais quoi Mais en fait, ça se fait pas en France. Et moi, je suis complètement euh, consciente mm-hmm. que c'est des différences culturelles. Et en fait, il euh, tu vois, c'est pas un truc. Euh, j'adorais mes collègues, mais j'ai fait des choses qui se faisaient pas, en fait, sans savoir. Et là, je la, j'apprends encore dans l'entrepreneuriat. Et c'est encore plus dur d'apprendre quand tu es euh, entrepreneur, parce que les gens, ils te le disent pas forcément. Tandis que quand tu as mm-hmm. des collègues. Les gens, ils te le disent. Mais quand tu es entrepreneur, c'est toi qui es aux manettes, tu es un peu le boss. Et mmh. les gens, ils vont, tu vois, avoir moins tendance. C'est pour ça que moi, je ne fais que des entretiens à 360 avec mes équipes. Parce mmh. que je sais que je suis encore en train d'apprendre du mindset français, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Que ouais. quand tu proposes de l'aide, ça peut être vécu comme un truc de, de quoi elle se mêle. Que quand <rire> j'adore mon taf, ça peut être vécu comme un truc de... Bah en fait.. Ouais, mais euh, tu devrais pas arriver comme ça avec ton sourire parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur taf. Et en fait, mm-hmm. quand tu arrives en disant j'adore mon taf, bah, en, tu vois, il y, y a des mm-hmm. trucs tout bêtes que j'avais pas en tête. Et je pense que j'ai, j'étais un peu inadaptée quand je suis rentrée. Sans méchanceté, je pense que j'ai, fait, ouais. tu vois, j'avais comment pas tu, les codes. Comment tu as fait pour le dépasser, ça Je pense que je ne l'ai toujours pas dépassé. Je pense que c'est un apprentissage. C'est ce que je te disais sur la pratique. Je pense que mm-hmm. quand tu commences à faire un truc, tu es toujours mauvais. Bah, quand j'ai commencé à bosser en France, je pense que ouais, j'étais peu mauvaise. <rire> euh, tu vois, un truc tout bête. Moi, j'ai, j'ai plus l'habitude de faire des déchets d'équipe. Euh, mmh. On a toujours bossé devant le, devant le bureau. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'étais aussi assez mauvaise avec mes collègues parce que le midi, je n'allais pas déjeuner avec eux. Et mmh. je pense que tu vois pas des bons signaux quand tu fais ça. Et le soir, en fait, ils allaient boire des coups et puis moi, je restais tard au bureau. Tu vois, il ouais. y, y a plein de choses où j'ai vraiment appris au fur et à mesure. J'ai appris quand les gens, en fait, euh, j'ai commencé à avoir des vrais rapports avec eux et qu'ils ont osé me dire euh, mm-hmm. Tu vois sans, sans me critiquer hein, Ils m'ont dit bah en fait ouais mais t'es jamais là le midi Ah bah tiens euh, ouais c'est vrai que je suis jamais là le midi Mais mm-hmm. en fait euh, je suis pas là le midi Parce que moi j'ai pas la culture De prendre une pause d'âge de 1h30 Parce qu'en fait je, ouais. veux, je veux travailler plus Parce que je veux obtenir des résultats Parce qu'on m'a toujours appris que quand obtiens mm-hmm. pas de résultats Tu dégages et tu rentres chez toi Et c'est comme ça que j'ai été levée mm-hmm. tu vois Donc euh, j'apprends encore Et, euh, et la, la route sera longue Mais en tout cas euh, ça, ça vaut le coup Et j'adore travailler en France Et j'adore les français
0: Ok. Et qu'est-ce qui fait le shift à un moment donné où tu dis, ça y est, maintenant, je repars dans l'entrepreneuriat et euh, voilà, je monte mes boîtes
1: Franchement, hyper rapidement parce que euh, je me rends compte que dans mon entreprise, euh, j'ai envie de faire plein de choses et en fait, euh, bah, ça fait aussi partie des choses qui agacent. Euh, C'est-à-dire ouais, que okay. déjà, c'est drôle. Euh, donc, on bossait dans une boîte de transport routier et euh, je voulais absolument faire un podcast. Et ça avait okay. vachement énervé mon boss parce qu'il m'avait dit « Ah, tu vas encore te rajouter un truc. Euh, mais en fait, euh, tu as plein d'idées, mais euh, on ne peut pas tout faire. Il faut choisir des choses. Mm-hmm. » Et euh, en fait, euh, tu vois, il y avait vraiment ce truc de « Ok, sur l'année, il fallait que je déploie trois projets. Et j'étais là. Moi, en fait, euh, je ne suis pas là pour faire trois projets. Je ouais, veux que ça okay. cartonne. Et si tu mmh. veux qu'un truc fonctionne, moi, la seule chose, la seule certitude que j'avais, c'est que si tu veux avoir une bonne idée, il faut en avoir mille mauvaises. Donc, en fait, tu as mmh. intérêt à tester plus de trois projets sur l'année si tu veux avoir mmh. un truc qui fait que tu dérouilles ta croissance. Quoi. Et là, quand on m'a dit trois projets sur l'année... Ah, je me suis dit, putain, et mon côté, tu vois, pas stratégique. Moi, je suis quelqu'un de l'opérationnel. J'ai mmh. besoin de comprendre en faisant. Et du coup, quand on me demande d'être stratégique et de, tu vois, au doigt mouillé là, euh, à l'instant, euh, donner mmh. trois choses, trois sujets sur l'année, mmh. je mmh. me dis, bah. Ça va, être, ça va être mauvais quoi et, et en fait ça va pas au rythme où je voudrais que ça aille et surtout on me dit, mm-hmm. cette phrase qu'on m'a toujours appris à détester, on me dit tu ne peux pas mon boss mm-hmm. me disait tu ne peux pas tout faire et, et j'avais des très bons résultats mais il était assez euh, angoissé par cette partie là de ma personnalité où je proposais tout le temps des nouvelles choses, je voulais faire plus et ça dérangeait un peu tu vois parce que je pense ouais. que dans l'équipe ça, ça donnait l'impression de défocus et là je me suis dit Fanny en fait si je veux avoir la liberté de montrer que je peux que moi, on m'a toujours élevé en disant en fait, il n'y a rien que tu ne peux pas faire.
0: Mmh, mmh.
1: Si je veux montrer que je peux, bah, en fait, il va falloir que je me mette à mon compte. Et c'est là où j'ai lancé ma boîte et après, tu vois, bah, j'ai, j'ai fait les choses dans l'ordre. Mais par contre, dès que j'ai eu les signaux, qu'un mmh. podcast pouvait marcher bah en fait j'ai acheté un micro et euh, j'ai bouffé du contenu pendant 90 heures euh, je me suis enfermée j'ai rencontré des gens et puis, euh, et puis après go quoi c'était lancé et c'est, c'est ça qui me rend heureuse aujourd'hui je pense que j'avais, euh, j'avais besoin soit d'être aux états unis dans un poste où on me laisse de la liberté mmh. soit d'être en, en France avec des gens qui ne me disent jamais ce que je ne peux pas faire Ouais, je comprends.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais partager comme échec Et par échec, j'entends des, des projets ou des choses où il n'y a pas eu les résultats que tu, que tu voulais. Et qu'est-ce que tu en as
1: appris euh, des échecs des choses où j'ai pas eu les résultats escomptés je pense que le, le euh, celui que tu connais en tout cas celui qui me vient là parce que je te l'ai déjà partagé c'est mon premier podcast les rendez-vous mm-hmm. du co-marketing très bon mm-hmm. exemple que en fait euh, même si tu as déjà un peu d'audience euh, si tu suis pas une méthode ton truc marchera pas mm-hmm. et, euh, tu vois je m'étais dit bah eh ben, tiens j'adore parler des collabs entre marques ma boîte fait des collabs entre marques je vais sortir un podcast sur les collabs bah non mm-hmm. en fait même et c'est, c'est là où c'est, c'est important hein, de se dire même quand ça fait dix ans que tu fais du marketing, tu pas à l'abri d'une idée éclatée. Mmh. Et, et en fait, euh, euh, c'est, c'est un contrôle continu la vie. Tu mmh. tout le temps, tout le temps en train d'apprendre. Il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas d'instant, il n'y a pas de gourou. Et tu vois, j'ai sorti ce podcast en me disant ça va cartonner, J'ai pas écouté mon marché alors que ça faisait dix ans que j'avais compris mm-hmm. qu'il fallait écouter son marché mais je me suis fait un kiff, Et ben, je suis allée dans le mur donc je l'ai payé, euh, j'ai payé les pots cassés c'est qu'en fait ça n'a pas du tout marché euh, donc ça c'est le premier truc et je trouve que c'est un vrai écueil quand tu es passionné mm-hmm. par tes sujets c'est un vrai écueil et ça je voulais pas mal donner pendant la masterclass c'est mm-hmm. le truc principal quand tu as envie de faire un truc et qu'il n'y a pas de besoin ou il n'y a pas de demande fais-le mm-hmm. mais n'attends pas des résultats parce ouais. qu'en fait si tu fais un truc pour toi tu seras le seul à le consommer, à l'écouter ou à le lire donc mmh. euh, il faut vraiment même si tu as envie de faire un truc il faut avoir la discipline de dire je confronte mon idée au marché mmh. ou alors mmh. je me fais un kiff voilà. euh, parce que honnêtement euh, tu peux tout à fait te faire des kiffs dans la vie ouais, c'est ouais, autorisé ouais. mais dans ce cas là voilà, sois pas déçu de ne pas avoir de résultats, de ne pas vendre ta ligne de t-shirt ou que personne mmh. n'écoute ton podcast euh, un autre échec que je peux te donner qu'est-ce que ce serait Oh là là, en ce moment je suis en train de transformer mon appart en studio YouTube et j'ai plein de galères euh, j'ai plein de galères, je commence un partenariat avec une marque qui s'appelle Homeworld et, euh, okay. et en fait euh, ils me demandent du coup de, de choisir mon bureau, donc c'est des bureaux assis debout et en fait ma ah, mentalité oui. avec le, le, le nouveau studio c'est que je veux en profiter pour faire plein de partenariats avec des marques qui cherchent de la visibilité un peu future of work et tout et en okay. fait euh, bah, moi je fais un espèce de showroom en même temps tu vois je trouve ça trop ouais. cool là tu vois, je suis en train de boire du, euh, du coco kombucha c'est mon partenaire boisson donc en fait, bah, okay. tous les entrepreneurs qui viennent, c'est une entrepreneur française qui s'appelle Laure, qui est géniale. Et en fait, bah, elle elle lance sa boîte, elle a besoin de visibilité. Tu vois, elle m'envoie du produit. Moi, dès que je vais avoir tous les entrepreneurs de la French mmh. Tech qui passent par le studio, bah, en fait, ils vont découvrir cette marque et peut-être que la prochaine fois, ils vont l'acheter. Et peut-être mmh. qu'il y aura euh, ces produits à l'écran. En fait, je me dis, tu vois, toujours dans ma vie, je me dis, OK, comment est-ce qu'un truc individuel, tu peux en faire un rayonnement collectif Et du coup, là, je suis ouais. en train de créer ce studio. Et euh, premier partenariat avec cette marque à Homeworld. Je lui commande donc c'est une petite boîte française. Je lui commande euh, son bureau et là le truc arrive et le set designer donc c'est la personne qui fait du qui, qui meuble ton euh, ton espace quand euh, uh-huh. tu fais justement des captations euh, vidéo tout ça il me dit mais, mais t'as fait n'importe quoi c'est quoi les dimensions là ok et en fait il me dit mais elle est beaucoup trop grande cette table et machin et tu vois mon côté fer me fait aussi des erreurs parce que comme je fais beaucoup de okay. choses dans une journée bah je fais aussi mm-hmm. beaucoup d'erreurs beaucoup de choses à peu près il faut, faut être ok avec ça c'est soit des mm-hmm. perfectionniste soit euh, tu fais beaucoup de choses mais du coup il y a beaucoup d'erreurs mm-hmm. euh, donc tu peux pas avoir les deux et, et là arrive ce, ce moment euh, gênant où je dois appeler mon partenaire en lui mm-hmm. disant euh, le truc que j'ai commandé en fait les dimensions ne vont pas donc merci beaucoup de m'avoir aussi offert la livraison mais en fait faut le reprendre OK. Et du coup là, mon partenaire me dit bah pas de problème, je t'envoie un nouveau plateau, on se comprend pas. Donc il m'envoie que le plateau sauf que les pieds sont pas de la bonne couleur. Je te passe les détails. Ouais, et ouais, ouais. Là arrive le moment en fait où dans des contraintes logistiques, tu rates des choses et tu es euh, un peu comme quand tu fais ta prise de poste et que tu te dis euh, bah génial, tout s'est bien passé et tu arrives et en fait tu as l'impression de te taper la fiche. Là, c'est pareil. Tu commences à bosser avec un partenaire et tu n'as rien fait comme il faut ou tu as fait une grosse erreur ou tu as envoyé le mail sans pièce jointe. Des trucs comme ça, j'en ai 100 dans mes journées Fanny. Donc, euh, moi, ma vie est faite de (rire) check et après, encore une fois, le, le truc qui te sauve des échecs, c'est toujours l'état d'esprit positif. C'est avoir l'humilité d'appeler et dire, je suis désolé, c'est mmh. vraiment bête ce que j'ai fait, je regrette et je suis mal à l'aise de dire ça, mais là, euh, voilà, là, j'ai foiré. Qu'est-ce que je peux faire Et dans ces cas-là, réparation. Qu'est-ce que je peux mmh. faire Est-ce que je peux prendre en charge la prochaine livraison Est-ce que je peux faire plus que ce qui était convenu dans le cadre du partenariat mmh. Et ça passe. Tu vois, mais voilà, mmh. je ne dramatise pas, mais des erreurs comme ça, j'en fais des tas par jour. Et, et là, le, l'aménagement du studio, euh, c'est hyper rock'n'roll.
0: Ok. Mais écoute, en tout cas, tu déculpabilises parce que je pense que j'ai le même type de fonctionnement. Je suis beaucoup moins stratégique et je suis beaucoup plus opérationnelle. Et le problème des, de ça, c'est qu'on fait plein de choses et on se plante plein de fois. Et parfois, on répète les mêmes erreurs, ce qui est hyper énervant parce que ben enfin, euh, je n'ai jamais, je ne vais jamais apprendre. Et en fait, c'est un type de fonctionnement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, merci de déculpabiliser les gens comme nous. On fait au mieux. <rire> on fait au mieux. Quand tu regardes tout ton parcours, qu'est-ce que tu as comme émotion qui te vient euh, J'ai l'impression que je suis au tout
1: début. Euh, j'avais la chance d'être invitée euh, sur euh, un plateau BFM, Les Femmes dans la Tech. Ouais. J'étais avec la présidente de la French Tech et euh, la présidente de Women of Influence. Et moi, l'entrée euh, <rire> et, euh, et qui a un podcast tech. Et en fait, euh, je me dis « Waouh !» Je me sens tellement comme un bébé entrepreneur. En fait, je pense que je suis une wow, vieille marketeuse. C'est fou. Je suis une vieille marketeuse, mais je suis un bébé entrepreneur. Tu vois, le podcast il a deux ans, mon podcast. Euh, Dang. Donc, euh, il a non, il n'a même pas deux ans. Oh là là, il a il a un an et demi. Il okay. a un an et trois mois même. <gasps> Donc, mais parce que je parlais de les rendez-vous du co-marketing, mais en fait, Marketing Square, effectivement, il a un an et trois mois. Enfin, En gros, je, tu vois, quand je pense à mon parcours, il n'y a pas grand-chose qui me vient, Fanny, parce que je me dis, en fait, là, j'ai vraiment l'impression que ça vient de commencer, que je suis en train… En fait, j'ai mis les briques élémentaires euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir lancer mes projets en partant pas de zéro, mais, euh, mais je n'ai pas l'impression d'avoir un parcours tu vois, j'ai l'impression que j'ai c'est vu une histoire. C'est dingue ça, mais oui, ça attend ton histoire depuis j'ai le début, tu vois. Alors, je ne parle pas juste de l'en...
0: enfin, l'entrepreneuriat qui est peut-être au début, mais par rapport à ton parcours, aller à New York, enfin, tu vois, ouais. toutes ces histoires-là, quoi, c'est hyper riche, c'est fou comme parcours.
1: Et eh ben, tu me fais plaisir, c'est gentil, mais, euh, mais voilà. Enfin, ce que, une émotion qui m'inspire mon parcours, c'est que je me dis, je suis assez excitée parce que je me dis, en fait, ça commence juste et, et voilà, il n'y a plus qu'à. Mais tu vois, je, Donc je, je vraiment je tourner vers, vers l'avenir. Oui, ouais, euh, c'est ouais, ça, ça Tourner vers, vers l'avenir. Mais ça okay. va avec le côté, tu vois, j'intellectualise assez peu. <rire> le côté imbécile heureux, c'est que j'intellectualise <rire> tellement peu que tu sais, je ne regarde pas beaucoup derrière. Je me dis plutôt, okay. bon, euh, voilà, je regarde beaucoup le présent. Euh, et ouais. je, je, je gère les sujets au jour le jour et, et comme je te dis, il y a toujours des choses que je rate. Euh, l'avantage des choses que tu rates, c'est que si, t- si tu t'excuses et que tu es gentille, c'est très rare que les gens, ils t'en tiennent okay. rigueur ou que tu fasses des trucs vraiment irréversibles, voilà. Ok. Eh bien, écoute, si on regarde devant, du coup, mais quels sont tes rêves
0: pour la suite
1: Mais rêve pour la suite, euh, continuer à à être euh, euh, très très heureuse, euh, rendre heureux les gens qui m'entourent. Tu vois, on en parlait dans l'émission, justement, BFM, c'est ce truc de... On parlait de les femmes dans la tech, il n'y en a pas beaucoup, et on parlait de comment faire, donc euh, sensibiliser, éduquer, tout ça. Et en fait, on a tous et toutes un rôle à jouer là-dedans il faut commencer par se responsabiliser et se dire que chacun à notre échelle avec des bras des idées un média une boîte on peut tous en fait faire en sorte que les femmes dans la tech ça devienne plus important et le premier truc pour moi Fanny c'est me responsabiliser et je me dis toujours quand il y a un truc sur lequel je peux avoir de l'impact, même si c'est un impact éclaté au sol, j'essaye de l'avoir. Et tu vois, mon podcast, aujourd'hui, je me suis toujours dit, je ne veux pas des gros invités, je veux des vrais généreux, je veux des mmh. gens qui ont des choses à dire et qu'on ne voit pas assez. Donc, je m'en fous de la gloire, je m'en fous d'avoir plus d'audience. Mais mmh. par contre, je me dis, si à la fin de la journée, il y a des gens, comme c'est le cas sur Marketing Square, qui me disent, en fait, ton podcast, il y a eu un avant et un après tu ouais. m'as fait signer des clients, tu m'as fait sortir de mon syndrome de l'imposteur, mmh. tu m'as fait mmh. avoir des nouveaux abonnés. En fait, ce putain de truc de te dire à la fin de ton année ou à la fin de ta vie ou à la fin de ton parcours, en fait, j'ai porté les autres avec moi, j'ai fait du bien et j'ai mmh. lift others, tu vois, je les ai élevés. Et ben, mmh. ce truc-là, tu vois, ça fait que j'aurais réussi mon année, euh, mon parcours, ma carrière ou ma vie.
0: Ok, waouh, magnifique. Ben écoute, je vais te poser la dernière question signature du podcast, c'est Qu'est-ce que tu conseilles aux
1: gens qui écoutent le podcast pour qu'à leur tour, ils vivent leur meilleure vie Responsabilisez-vous. Donc voilà, ça va être ça. Déchaînez-vous, enlevez vos chaînes. Et, et en fait, il n'y a pas de. Vous n'avez pas d'autres limites que vous-même. Alors évidemment, on en trouve toujours. Hein. On en trouve toujours. Mm-hmm. Ah, mais, mais je ne peux pas quitter mon CDI. Ah, mais je ne peux pas lancer mon podcast parce qu'on va se moquer, parce que machin. Mais en fait, si vous vous regardez à la fin de la journée, vous prenez un stylo, vous dites OK, qu'est-ce qui m'en empêche Regardez bien les raisons. Regardez celles sur lesquelles vous pouvez agir. Mais je parie que vous pouvez agir sur toutes. Donc faites ce test. Et c'est toujours un truc très salvateur, en fait c'est déjà commencé à passer à l'action. Donc, si vous avez des pensées euh, limitantes, j'allais dire militantes, ça marche aussi. <rire> Un des pensées qui militent contre vous, si vous avez des pensées limitantes, écrivez-les. Et quand vous allez les écrire, vous êtes déjà dans la démarche de faire. Quelque chose me dit que vous allez devenir addict à faire. Donc, faites-le passer à l'action, dès maintenant, une petite action comme écrire sur un morceau de papier ce qui vous empêche d'agir, bah, c'est déjà le début d'une action, mmh. donc voilà, et puis surtout si vous avez euh, euh, aimé ce podcast n'hésitez pas à m'envoyer un petit message à me dire si je peux faire quelque chose pour vous et, euh, et ce serait un, un grand bonheur d'avoir vos retours parce que vous le savez, on n'a jamais de cesse d'apprendre et, et j'adore quand on me dit voilà comment on a trouvé le podcast, est-ce que c'était long, est-ce que je parlais trop vite, est-ce qu'il y avait trop de franglais euh, voilà, c'est un truc qui me ferait très plaisir, c'est de, à, à mon tour, recevoir un, un petit message de
0: Ok, super. Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter pour que, justement,
1: les auditeurs t'envoient leur retour Pas dur à trouver. Instagram, Caroline Mignot. LinkedIn, Caroline Mignot. Euh, je pense que c'est le, les, meilleurs, euh, les meilleurs canaux. Et puis, euh, et puis merci Fanny pour, pour ton invitation. Et évidemment, si vous avez aimé cet épisode et que vous êtes trop timide pour m'écrire, <rire> ou que vous, tout simplement, vous avez l'âme un peu samaritaine, laissez un avis. Euh, sur Apple Podcast à Fanny pour lui dire j'ai adoré l'épisode et Fanny c'est trop bien ce que tu fais et on est à fond derrière toi on t'encourage voilà je pense que la solidarité c'est clé et si vous avez aimé ce podcast euh, ce serait un très très beau geste que de, que de le pousser et de le rendre plus visible sur les plateformes
0: un tout grand merci Caroline et bien sûr même chose pour Marketing Square le podcast de Caroline un tout Marketing grand merci Square. et puis à bientôt
1: salut Fanny ciao à tous